0: Vamos orar, irmãos irmãs. Nosso Deus, não te pedimos nesse momento paz. A nossa prece é por inquietação, Senhor. Que a tua palavra que chega, ela queime no nosso coração. E ela possa mover as nossas estruturas para que possamos fazer aquilo que ouvimos o cântico dizer. Brilhar para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos. Em teu nome, amém. Muito bem. Lições do Egito. Lições do Egito. Queria pensar com a igreja sobre algum tipo de ensinamento que nós pudéssemos tirar das experiências do povo de Deus com o Egito. Aliás, nesse contexto, se eu, como falei há pouco, é, falasse, e repetisse a palavra Egito, qual é a primeira coisa que aparece, minha irmã e meu irmão, na sua memória? O que, o que te suscita a palavra Egito? Eu escutei assim... Pirâmide? Também. Verdade. Mas o que Escravidão? Eu escutei algo assim, não sei se eu posso dizer que todos disseram escravidão. Nós temos uma, uma percepção de que o Egito é um lugar de escravidão mesmo. Mas eu queria propor, minha irmã e meu irmão, que o Egito pode significar outras coisas diferentes, outras realidades diferentes que não é essa que nós é, conhecemos e, eventualmente, temos aí plasmado na nossa memória, na nossa compreensão de tudo aquilo que ouvimos e estudamos a palavra de Deus. Eu queria, se fosse possível, nessa manhã, num primeiro momento, desconstruir essa ideia de que o Egito é um lugar é, de escravidão. E, talvez se chegarmos ao final da reflexão dessa manhã, compreendemos que existem vários tipos de Egitos na minha vida e na sua vida. Para isso, eu queria te pedir uma gentileza. Nós vamos ter, ao longo da nossa reflexão, que manusear alguns textos bíblicos, serão poucos, mas eu peço que você fique de antemão, é, atento e preparado, para que nós possamos, quando for o caso, Manusearmos os textos e fazermos as leituras deles no meio da reflexão, na intercorrência da meditação que da palavra de Deus chega ao nosso coração. Lições do Egito. Lições do Egito. E sabe, é, minha irmã e meu irmão, o primeiro texto que eu pedi que você lesse comigo, muito conhecido nosso, está em Gênesis 12, 12, perdão, dos versos de 1 a 2. Gênesis 12, por favor se você puder abrir a palavra de Deus ou acessar aí da forma eletrônica que você tem condição, Gênesis 12, de 1 a 2, é o chamamento de Abraão. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Lições do Egito, meus irmãos, é, o livro de Gênesis conta essa trajetória, talvez eu possa dizer até essa saga: Abraão, Isaac, Jacó. Uma é, coleção de histórias, não é verdade? Longas, edificantes, algumas. Outras nem tanto, não é? Outras nem tanto. O fato é que nessa linha é, dos nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, lá pelas tantas, os doze filhos de Jacó vão bater lá na porta do Egito. Você se lembra? Depois de tudo que aconteceu, depois de toda aquela situação com o um irmão chamado José não é verdade? Eles vão bater nos costados, por assim dizer, do Egito. Jacó, já com seus 130 anos, a idade estava começando a dar os seus sinais, os filhos todos premidos por uma grande fome que se abatia na terra, e quando eles chegam lá na entrada do Egito, quem é que eles encontram? Olha só, hein? Como é que o mundo é pequeno. Encontraram José esperando por eles. Encontraram José esperando por eles. E é interessante, meus irmãos, nesse encontro, né, a percepção de que o Egito é um lugar de providência de Deus. O Egito é um lugar de providência de Deus. Eu peço que você abra comigo, naquela gentileza que pedi especialmente à igreja, Lá no livro de Gênesis, agora no capítulo 47, eu queria ler o verso 5 e o verso 6. Gênesis 47, o verso 5 e o verso 6. Ou seja, Jacó está chegando com os seus filhos no Egito, encontra José, é recebido pelo faraó. E olha o que o faraó faz com eles. Veja, minha irmã e meu irmão, então disse o faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gózem. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Meus irmãos, a fome chegou para o mundo inteiro, certo? Naquele momento, era uma grande fome. Jacó e seus filhos vão para o Egito, porque o Egito era a grande potência econômica daquela época. Lá eles encontram José. Lá eles encontram o faraó. E o faraó faz com eles o seguinte, olha, cheguem aqui. Eu vou colocar vocês no melhor desta terra, que só tem o melhor. E veja... Vou colocar, inclusive, vocês como chefes para poderem mandar aqui no Egito. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, o Egito começa no povo de Israel ou para com o povo de Israel como lugar da providência de Deus. O Egito aparece como refúgio da fome. Os filhos de Jacó são acolhidos no lugar onde não tem fome, onde tem fartura onde tem conforto, onde tem sustento. Meus irmãos, a primeira lição que nós podemos recolher do Egito é que Deus providencia o Egito nos protegendo da fome que está ao nosso redor. Na verdade, meus irmãos, nós podemos lembrar aquilo que nós aprendemos no Salmo 21. Quem habita nos esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Egito aparece, meus irmãos, na vida e na história do povo de Israel como um lugar de proteção, como um lugar de fartura, como um lugar onde a fome não se estabelece. Deus não deixou o povo de Israel, ainda que embrionariamente sendo formado, naquele momento, com é, os filhos de Jacó, Deus não esqueceu da sua promessa. Deus estava amparando aqueles irmãos. Deus estava, meus irmãos, providenciando o que era necessário naquele momento de fome e de sofrimento. O Egito, meus irmãos, é o lugar da providência de Deus, é o lugar da fartura, é o lugar do descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai dizer Martim Lutero, castelo forte... É o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder, defende os seus em todo o transe agudo. Meus irmãos, nós muitas vezes, na nossa trajetória, as fomes aparecem. A carestia se estabelece. E Deus providencia os nossos Egitos. Deus prepara para nós os nossos castelos fortes. Na crise, meus irmãos, é importante refugiarmos-nos no Senhor. Na crise, não podemos fazer como fez o profeta, que buscou uma caverna para se esconder de Deus, para poder estar lá sozinho, para poder, com medo de Jezabel, ficar ali querendo viver aquele seu momento de depressão na solidão. Não! Meus irmãos, Deus não nos abandona. O Egito está aí posto, instituído, constituído, preparado para que nós possamos renovar as nossas forças. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, andam e não se cansam, caminham e não se fadigam. Meus irmãos, nós vivemos uma sociedade, nesse nosso ambiente de século XXI, onde as pessoas buscam refúgio em vários lugares, Deus está providenciando aquilo que é necessário para o nosso conforto, para o nosso sustento. É interessante a oração do Pai Nosso, né? Nós pedimos é, o pão de cada dia. E muitas vezes ficamos reclamando quando o pão não vem com manteiga, quando o pão não vem com presunto, ficamos reclamando quando vem com queijo que não nos agrada ao nosso paladar. Nós pedimos, meus irmãos, aquilo que é necessário para nossa sobrevivência. Nós vivemos num mundo onde aquela velha parêmia conhecida de Shakespeare, né? ser ou não ser, eis a questão, ela fica desconstruída, porque hoje em dia nós pensamos ter ou não ter, eis a questão. E sabe, minha irmã e meu irmão, no mundo líquido de hoje, como diria Bauman, não é? nós falamos postar ou não postar. Eis é a questão. Nós substituímos, meus irmãos, a providência de Deus pela nossa providência. Nós criamos os nossos lugares de conforto. Deus está dizendo, olha, Jacó, você chegou no Egito, não foi por acaso. Você chegou aqui... E José não vai se vingar. José vai, te, vai se receber. Você será colocado no melhor do melhor. Meus irmãos, é preciso que nós saibamos descansar no Senhor. Porque não é o nosso braço, não é a nossa força, não é o nosso esforço que vai fazer com que nós tenhamos paz. A fome de Deus que está aí, ela pode, meus irmãos, muitas vezes... Bater em todas as portas, mas não na porta do coração do povo de Deus, que tem o Egito. O povo de Deus percebe de que no Egito é o lugar da providência, é o lugar do sofrimento, do suprimento, perdão, é o lugar do amparo que Deus dá ao coração de todos nós. Mas eu queria tirar uma segunda lição do Egito. O Egito é um lugar de providência. O Egito é um lugar de providência. Deus está providenciando tudo para que nós possamos superar a fome, a insegurança, a instabilidade dos tempos que batem em nossos corações. Mas é preciso, meus irmãos, entender que o Egito não pode ser um lugar de dependência. O Egito não pode ser um lugar de dependência. Veja que interessante, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é isso? Eu queria que você pensasse comigo que o esconderijo do Altíssimo não é para que nós nos escondamos no esconderijo. Desculpem o pleonasmo, mas ele é, e a frase feita, talvez, mas ele é proposital. Nos escondermos no esconderijo, meus irmãos, não é fazer desse esconderijo um lugar de descanso e de habitação, mas é fazer um lugar de medo, é transformar esse esconderijo num lugar de dependência. É, meus irmãos, transformar aquele lugar num espaço onde nós fugimos da promessa que Deus nos colocou. Você lembra do texto de Gênesis 12? Abraão, sai da tua terra da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda te mostrarei, ser tu, uma benção. Meus irmãos, o povo de Deus foi criado para ficar no Egito? O Egito era o, o final dessa trajetória? Não. E veja que interessante, eles chegam no Egito, tudo de bom e do melhor. Eles chegam no Egito, todo conforto possível e imaginável. Todas as circunstâncias estabelecidas. E aí, meus irmãos, eles se acomodam no esconderijo do Senhor. Ah, sair do Egito para quê? Para que continuar essa caminhada? Vamos ficar aqui que está bom. Vamos ficar onde nós estamos. Não interessa seguir essa estrada, que a gente não sabe nem onde vai dar, na é verdade? Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, mas o Senhor mostrou, é o Egito tem tudo de bom e do melhor aqui, vou ficar por aqui. Sabe, meus irmãos, eu me lembro daquela experiência dos discípulos no monte da transfiguração. Você se lembra? Quando eles estavam lá, Jesus se transfigura e aí Pedro fala assim, ah, Senhor, vamos ficar aqui em cima, vamos criar três tendas, vamos ficar por aqui, está tão bom aqui, vamos permanecer onde estamos. Se você for olhar esse texto, lá em Mateus 17, de 1 a 7, é interessante que a proposta de Pedro, Senhor, vamos fazer três tendas, vamos ficar por aqui. É interessante que essa proposta Jesus nem responde. Dá uma olhada depois com calma. Essa proposta, ela fica flutuando. Depois que aquilo tudo acaba, Jesus desce, meus irmãos, e encontra lá na terra, na vida, na dinâmica que as coisas acontecem, Jesus encontra um homem endemoniado, precisando de alguém que não fique, meus irmãos, vivendo, né, na dependência desse esconderijo. Meus irmãos, a religião tem que ser terapêutica, ela não pode ser uma fábrica de doença e de medo. Refugiar no Senhor significa refazer as energias com Deus, significa não permitir que o Egito, Seja um lugar, meus irmãos, de dependência com o Senhor. E eu fico pensando, minha querida igreja presbiteriana de Botafogo, quando vejo as sete cartas da igreja do Apocalipse, você lembra? As cartas de João às igrejas do Apocalipse? Eu me lembro da carta que ele escreve à igreja de Laodicea e fala, olha, você não é quente e você... Não é frio, por isso eu estou batendo a porta e eu estou querendo entrar na igreja porque você me colocou do lado de fora. Sabe o que é isso, minha irmã e meu irmão? Uma igreja que ficou descansando no Egito, uma igreja que não quer sair da sua comodidade. Eu lembro da carta que Paulo, quer dizer, perdão que João escreve à, à, à igreja de Éfeso. Lá em Apocalipse 2.4, você abandonou o seu primeiro amor. Meus irmãos, a igreja que se acomoda, a igreja que faz do Egito lugar da dependência, é uma igreja que esquece que ela foi constituída para ser bênção. E para ser bênção, meus irmãos, não podemos ficar no nosso momento de descanso com Deus. É preciso entender que descansar no Senhor deve ser regenerador, deve ser um espaço de transformação, deve ser um espaço de refazimento de trajetórias e de força e de vida. O Egito é um lugar de providência. Deus nos acolhe nas nossas fomes, nas nossas dificuldades, nas crises que chegam. O esconderijo do Altíssimo ele se estabelece e nós nos refazemos as forças que temos para a caminhada. Mas, meus irmãos, se nós utilizamos a fé para fugir dos desafios, a fé é um outro paliativo como outro qualquer. Quando nós nos escondemos, que nem o povo de Israel, nós ficamos 400 anos escravos, como aconteceu com o povo de Israel. Resolveu ficar no Egito, está tão bom aqui. É o convite que os discípulos falam, Senhor, está tão bom, vamos ficar aqui. Vamos esquecer o que está acontecendo lá de fora. Meus irmãos, não dá para ser bênção para o mundo no Egito. O Egito é um lugar de providência, mas o Egito não pode ser um lugar de dependência, descansar no Senhor, deve ser um momento regenerador, de retomada de forças para a caminhada. A igreja, meus irmãos, tem que estar presente no mundo. Por isso, minha querida irmã, meu querido irmão, como estamos aqui compartilhando, o Egito, ele é um lugar de providência. Deus nos socorre. O Egito não pode ser um lugar de dependência, porque quando nós ficamos escondidos no Egito, nesse esconderijo, nós não experimentamos o que é habitar na presença do Senhor. E, por derradeiro, meus irmãos, minhas irmãs, o Egito tem que ser um lugar de obediência. O Egito tem que ser um lugar de obediência. Eu peço que você abra, por favor, comigo, lá no texto do capítulo 2 de Mateus, que é um texto que a gente lê sempre no Natal. Mateus 2. dos versos de 13 até a 23. Se você puder manter o texto aberto, veja que interessante, você lembra disso? Os magos viram a estrela, não foi? Vieram acompanhando a estrela, não vieram? Onde é que a estrela foi parar, gente? Onde a estrela foi parar? Bom, o texto não diz com muita clareza mas o fato é que eles acompanhando a estrela foram parar no castelo de Herodes, lembra? E aí Herodes chega, recebe lá os, os nossos magos, e os magos falam, estamos procurando o Messias. E Herodes diz assim, Puxa, gostei dessa ideia, o que é isso? Me conta mais. Os magos conversam, dizem, olha, vai nascer o Salvador, aquele que será o rei de Israel, opa! Gostei dessa história, conta mais ainda. Nesse contexto todo, meus irmãos, é, se os magos se perderam da estrela, parece que sim, né? Que a estrela eu acho que não levaria os magos até Herodes. Enfim, o fato é que eles se perderam no meio do caminho por conta da desatenção e deram essa informação para Herodes. O que fez Herodes diante dessa informação? Matou, meus irmãos, todos os primogênitos de dois anos para baixo, somente isso, nesse contexto todo, é, o verso 13 de Mateus 2, diz assim, tendo eles partido, os magos, né, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, desponte, toma o um menino e sua mãe e foge para o Egito. O Egito aqui estava sendo o quê, meus irmãos? Lugar de providência. Lugar de providência. O Egito estava sendo lugar de proteção. Herodes está aqui com a sua espada assassinando as crianças de dois anos, pra, até dois anos, né? É momento de fugir para o Egito. É momento de encontrar providência. É momento de descansar no Senhor. E veja, o Egito aqui é símbolo de providência. Vamos continuar a leitura do texto. Veja que interessante. Né? Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O texto não diz quanto tempo Maria, José e Jesus ficaram no Egito. Os teólogos os é, é, estudiosos do texto especulam dois anos e sete meses, porque logo depois, quer dizer, ultrapassado esse tempo, Herodes falece, o seu filho Arquelau assume é, o governo. Nesse contexto, o que, que fez José, meus irmãos? Ficou o quê? Com a sua esposa e o filho recém-nascido. Ficou no Egito. Já pensou? José sabia falar egípcio? Sabia falar egípcio? José saiu da Galiléia, concorda comigo? Foi para Belém da Judéia. Quando ele saiu da Galiléia, ele sabia que ia passar três anos fora de casa? O que, que ele deixou lá na terra dele, gente? O trabalho dele, as relações dele, a casa dele trancadinha, esperando a gente vai lá em Belém e volta. Só que não, porque de Nazaré, Galiléia, até Belém da Judéia, eles tiveram que descer e foram para o Egito, não estava preparado para isso. Meus irmãos, tinha celular para avisar? Podia passar o WhatsApp? Eu fico imaginando as pessoas no relacionamento, cadê o José que não volta? O que está acontecendo? Meus irmãos, ele foi lá com a esposa, com o filho recém-nascido, ele tinha que sustentar é, a sua casa? Será que no Egito alguém precisava de carpinteiro? Ele falava a língua, ele conhecia a cultura. Eu não sei nem, meus irmãos, se quando ele chegou no Egito foi bem recebido. Porque vai que, e é mais um judeu. Lembra do que eles fizeram com o faraó lá no, no Mar Vermelho? Bom, evidentemente passaram 400 anos, eu não sei se isso aconteceu, se houve algum tipo de dificuldade cultural. O fato é, meus irmãos, que o Egito com todas essas complicações, ele era lugar de providência. Deus providenciou o Egito para que ele pudesse ser salvo, para que ele pudesse estar protegido, para que ele e o seu filho pudessem estar ali, meus irmãos, fora daquele sanguinário é, assassino que matou as crianças todas. Mas eu fico pensando, meus irmãos se José falasse assim, Ih, está dando certo aqui, hein? O negócio está funcionando. Eu vou lá voltar para Israel? Vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui com a minha família, com o meu filho, com a minha esposa. Eu vou me meter de novo em Israel? Deixa aqueles malucos lá com aquele ditador doido. Eu não quero saber desse negócio, não. Eu vou ficar aqui, meus irmãos. Eu fico imaginando como é que eu e você estaríamos. porque aquele menino que era o Messias, ele precisava de um pai que fosse obediente. Porque passado esse período, o anjo falou para José, José, volta! Mas, Senhor, é o filho dele, é o filho de Herodes, volta, José. Agora é hora de correr riscos. É agora é hora de correr os riscos. Agora é hora de voltar e retomar a vida. O Egito aconteceu... Mas o seu lugar não é aqui. O Egito se estabeleceu, mas você não pode estabelecer alicerces no Egito, porque, meus irmãos, quando nós fugimos da vocação que Deus nos deu, nós nos transformamos em escravos, como o povo de Israel. José, meus irmãos, não fez isso. José obedeceu aquilo que o anjo estava lhe dizendo. José deixou o Egito que foi bênção, que foi providência, que foi esconderijo, que foi proteção. E agora ele está voltando, meus irmãos, para enfrentar os desafios, porque ele sabe que para ser bênção é preciso viver dentro da relação de perigo que ele estava sendo convocado pelo anjo a viver voltando para Israel. O Egito, meus irmãos, é o lugar da providência de Deus. Amém. Amém. Como é que está a vida, meu irmão e minha irmã? Você está precisando do Egito para dar uma descansada? Você precisa colocar o seu coração na mão do Senhor para refazer as energias? A crise em casa, no trabalho, na vida, está batendo na porta? Olha aqui, meus irmãos. Deus está nos convocando para a mesa. Deus está providenciando um Egito que liberta e que é símbolo da providência. Para isso, não fique no conforto do Egito. Porque ficar no conforto do Egito significa negar meus irmãos e minhas irmãs aquela promessa que Deus fez para Abraão, ser tu uma bênção. E sabe igreja presbiteriana de Botafogo, para ser bênção é preciso voltar para a área do perigo. É preciso deixar aquele momento de descanso que foi oportuno, regenerador, abençoador, mas é preciso ser igreja no mundo. É preciso colocar Cristo dentro da igreja. É preciso que a nossa palavra não seja morna, mas seja aquecida pelo Espírito do Senhor. É preciso compreender, meus irmãos, o nosso lugar, estar no lugar certo, que é o lugar da benção para o Senhor. Sabe, minhas irmãs e meus irmãos, eu termino, já sei que me alongo, mas, enfim, contando uma história que já contei várias vezes aqui, né? a igreja sabe que eu repito as histórias, enfim, mas é uma história da minha atividade profissional. Já contei aqui na igreja algumas vezes. Certa vez eu fui despachar uma petição é, do interesse do município do Rio de Janeiro, com o juiz da quarta vara de fazenda pública. Ele até já é, foi desembargador, ele até já se aposentou, vejam quanto tempo tem isso. Enfim, ele estava acumulando uma vara criminal. Quando eu cheguei lá no cartório, falaram, olha, procura o, é, o doutor na vara criminal. Eu fui lá com o processo, naquela época o processo era físico, né? levei o processo com a petição para despachar. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, é, tinham três advogados na minha frente, o juiz estava sentado na mesa atendendo os advogados, despachando, e eu era o quarto advogado. Cheguei, abri a porta, me deparei com aquela circunstância, fiquei em pé esperando ser atendido e começou a demorar, né? Enfim, eu confesso fiquei um pouco cansado. Vi assim um um banco e aquele banco me chamou. Já experimentou isso? Aquele banco deu aquela chamada, e eu sentei no banco esperando. Bom, o juiz estava despachando com a cabeça voltada para os processos, daqui a pouco ele olhou assim para mim, me olhou e falou assim, doutor, o senhor está bem acomodado aí? Eu fiquei meio reticente, respondo o quê? né Eu falei, bom, eu acho que fiquei meio assim, né? aparvalhado, ele falou assim, não, porque o senhor está sentado no banco dos réus. Minhas irmãs e meus irmãos, eu dei um duplo twist carpado. Sabe, eu me levantei assim. Sabe, meus irmãos, às vezes, porque nós decidimos, por conta do nosso pecado, nós sentamos no banco dos réus. Decisão nossa fruto do nosso pecado, e não usufruímos da providência de Deus que está acessível para nos acolher. E o que é pior, muitas vezes, quando nós decidimos descansar no Senhor, nós queremos descansar e esquecer que nós temos uma missão e queremos ficar naquele momento de descanso. Sabe, a mesa está aqui olhando para a gente. Aquela cruz está ali olhando para todos nós, para dizer, meus irmãos, que nós podemos descansar no Senhor. Amém. Mas ela também está nos convidando, dizendo, Maranata, vem, Senhor Jesus. E para isso, é preciso que eu e você saiamos do conforto do Egito e tenhamos a coragem, meus irmãos, de, no perigo das aventuras da vida, percebermos que a igreja, nesse caminho, ela deve ser sal da terra e luz do mundo e lugar de bênção. Porque se nós decidimos sentar no banco dos réus, é a cruz de Cristo e o seu sacrifício que nos perdoam, como o coral cantou hoje, que nos habilita para andar um novo e diferente caminho, que Deus assim te abençoe, que o teu Egito, meus irmãos, não sei qual é, que você faça uma oração, Senhor, eu quero descansar, mas não quero ficar descansando, eu quero me colocar nas tuas mãos para ser diferença e diferença, para ser bênção no mundo, ser tu uma bênção, que Deus te abençoe, amém.